0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung
1: ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ich darf ganz herzlich zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen begrüßen. Wir haben heute als Gast Frau Dr. Nette Settele von der Kanzlerin Rittershaus. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und eine Spezialistin, wenn es um Sanierung von Unternehmen geht und die arbeitsrechtlichen Aspekte. Und dabei ist natürlich wie gewohnt seit vielen Folgen auch Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- Steuerberatungsgesellschaft Falk Co. Ich freue mich, wieder dabei sein zu können.
2: Hallo, ich freue mich auch auf meine Premiere.
0: Ja, es ist für uns neu, zu dritt heute, aber wir sind ganz gespannt. Ja, wir wollen heute, dadurch, dass wir dich, Annette, zu Besuch haben, haben wir die Gelegenheit, dass wir uns etwas mehr mit dem ganzen... Thema HR, Personal beschäftigen können und wollen in der ersten Folge so ein bisschen so einen Rundumschlag wagen, welche Themen uns denn da regelmäßig in der Sanierung und Restrukturierung beschäftigen. Ja, vielleicht steige ich da einfach mal ein. Wenn man an die
1: Restrukturierung eines Unternehmens denkt, dann versucht man ja möglichst frühzeitig anzusetzen. Das heißt nicht erst kurz vor der Insolvenz in der Liquiditätskrise, dann kann man natürlich auch noch viel machen. Aber schöner ist es vorher anzufangen und dann kommen einem im Zusammenhang mit Personal mehrere Maßnahmen in den Sinn. Zum Beispiel ein Eingriff in die Vergütung der Mitarbeiter, das könnte ja kurzfristig Erleichterung schaffen beim Unternehmen. Was denken Sie dazu?
2: Also das ist in der Tat ein Mittel, an das man als erstes denkt, weil natürlich der Link zum Entgelt auf jeden Fall da ist. Hier muss man aber arbeitsrechtlich auch ganz genau prüfen, welche Handlungsspielräume gibt es und was kann man tun. Ähm, als erstes sollte man mal schauen, ob man bestimmte Sonderzahlungen und Sonderleistungen an die Mitarbeiter gewährt, die flexibel schon nach dem Arbeitsvertrag ausgestaltet sind. Zum Beispiel gibt es oft Arbeitsverträge, die sagen, der Mitarbeiter bekommt irgendeine Leistung, die unter einen Widerruf gestellt ist. Und der Widerruf ermöglicht es dem Arbeitgeber dann, wenn er richtig gemacht ist, im Arbeitsvertrag zu sagen, meine wirtschaftliche Situation ermöglicht es jetzt nicht mehr, die Leistung zu gewähren, ich, ich stelle das ein, ich höre das auf.
1: Was ist das typischerweise? Das äh, 13. Gehalt, Urlaubsgeld? Das
2: 13. Gehalt, Urlaubsgeld ist das. Manchmal, man muss schauen, gibt es auch zum Beispiel das Thema, was natürlich auch Kosten fürs Unternehmen verursacht, ein Dienstwagen, der ja nicht immer nur Mitarbeitern gewährt wird, die den im Außendienst zum Beispiel brauchen, um irgendwo hinzufahren, sondern auch als Add-on bei der Vergütung. Und da kann man auch schauen, ob die Widerrufsmöglichkeit entsprechend vereinbart wurde.
1: Verstehe. Eine andere Maßnahme, an die man auch denken kann, gerade bei Unternehmen mit mehreren Standorten und großen Belegschaften, Mitarbeiter vom Standort A an Standort B zu versetzen, wenn die Mitarbeiter dort eher gebraucht werden. Ist das einfach möglich?
2: Es ist einfach möglich, wenn man die rechtliche Situation betrachtet, wenn der Arbeitsvertrag eine Versetzungsklausel enthält, in der drin steht, dass man den Mitarbeiter auch an einen anderen Ort des Unternehmens versetzen kann. Dann kann man ihn zum Beispiel von Stuttgart nach München versetzen, um dort den Arbeitskräftebedarf zu decken. Natürlich muss man da immer wirklich auch neben dem Rechtlichen auch die Situation des Arbeitnehmers beleuchten. Denn auch wenn der Arbeitsvertrag das zulässt, sagt die Rechtsprechung, man muss schauen, ob möglicherweise persönliche Belange des Mitarbeiters dieser Versetzung entgegenstehen. Hat man es nicht im Arbeitsvertrag geregelt und hat vielleicht nur reingeschrieben, der Arbeitsort ist München, was immer mal wieder vorkommt, dann muss man prüfen, ob man aus dem Grund möglicherweise eine Änderungskündigung aussprechen kann. Sprich, das Arbeitsverhältnis bleibt erhalten, aber der Mitarbeiter arbeitet dann zukünftig in München.
0: Mhm.
2: Sind aber Maßnahmen, die praktisch sehr wenig vorkommen, weil es immer nur... Einzelfälle sind, dass dann gerade an einem anderen Standort ähm, eine Position vakant ist. Ich hatte es bisher erst einmal in einem großen Stil, da ging es um ein Montageunternehmen.
1: Kann ich auch in den Tätigkeitsbereich des Mitarbeiters eingreifen? Das heißt, ich habe zu viel Produktionshelfer, ich bräuchte aber dringend noch einen Staplerfahrer und natürlich die entsprechenden Ausbildungsschritte dann vorausgesetzt, kann ich da im Grunde genommen den Tätigkeitsinhalt der Mitarbeiter einfach verändern?
2: Also wenn die Tätigkeit gleichwertig ist, wie man so schön sagt, dann kann ich den Inhalt der Tätigkeit auch verändern. Also gleichwertig bedeutet, es muss im Rahmen des gleichen Hierarchielevels sein oder wenn man einen Produktionsbetrieb hat, dann ist es so, dann kann man sich auch an Tarifgruppen, wenn man tarifgebunden ist, orientieren, wenn sich das innerhalb der gleichen Tarifgruppe bewegt, kann ich sagen, jetzt sind sie heute nicht mehr Produktionshelfer, sondern morgen fahren sie Gabelstapler. Mhm. Natürlich nur mit Führerschein. Mhm.
0: Ja, wichtig ist sicher auch Kommunikation bei der ganzen Sache, nicht also bei der Versetzung allemal, aber auch in so einem Bereich. Ich glaube, die Kunst besteht dann sicher auch darin, dass man mit den Leuten rechtzeitig spricht und, und wie man mit ihnen spricht.
2: Ganz, ganz klar und auf jeden Fall und man sollte auch immer, wenn man einen Betriebsrat im Unternehmen hat, den Betriebsrat frühzeitig mitnehmen, man muss ihn oft einbinden, aber gerade in solchen Prozessen merken erfahrene Betriebsräte, es ist nötig, was zu verändern. Und wenn man da schafft, gemeinsam mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, kann man natürlich eine breitere Akzeptanz von Maßnahmen schaffen.
1: Wenn, wenn Beispiel kurzfristige ja, kurzfristige Eingriffe notwendig sind und man man feststellt, man hat einfach temporär ähm, weniger Arbeit, wie ich denke jetzt an den Beginn der Corona-Pandemie, klar, dann, dann gibt es Kurzarbeit, die man beantragen kann, das, das ist eine Möglichkeit, kann ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeiter dann aber auch mal auf die Weltreise schicken und <lacht> Und den zu einem Sabbatical verdammen?
2: Also verdammen kann ich ihn nicht dazu. Aber man, man muss sich natürlich bewusst machen, das hängt ein bisschen von den Mitarbeitergruppen ab, mit denen man es zu tun hat. Wenn man einen Personalabbau macht, zum Beispiel bei einem Unternehmen, in dem viele Akademiker arbeiten oder nicht Personalabbau, aber eine Entgelteinsparung realisieren will, wo viele Akademiker sind, die vielleicht auch auf Rücklagen zurückgreifen können, dann denke ich, kann man die Punkte und sollte sie vielleicht auch ansprechen. Denn manchmal wundert man sich, was für ungehegt, Wünsche bei den Mitarbeitern bestehen und daraus kann man natürlich eine Win-Win-Situation erzielen, indem man eine Vereinbarung über ein Sabbatical schließt und seine qualifizierte Fachkraft nicht verliert.
1: Dann drängt sich mir noch der Gedanke auf, wenn sich die Arbeit stärker verdichtet und, und ich ähm, ähm, merke, dass ich starke saisonale Peaks habe, wie ich sie in der Vergangenheit vielleicht nicht hatte, weil einfach die, die, die Liefersituation gleichmäßiger war, vertragen sich die bereits diskutierten Maßnahmen und vielleicht sogar ein Stellenabbau mit der gleichzeitigen Einführung von Zeitarbeit.
2: Es kommt darauf an, da muss man das Konzept sehr stark angucken, aber es gibt diesen Begriff des Verbots der sogenannten Austauschkündigung. Also ich darf nicht einen festen Mitarbeiter von mir durch einen Arbeitnehmer, den ich aus der Arbeitnehmerüberlassung beziehe, dann eintauschen sozusagen. Also das darf man nicht an der Stelle. Man muss da dann vielleicht auch gucken, wie kann man strukturell eingreifen? Kann ich die Abläufe so verändern, dass ich die Peaks besser abfangen kann? Zu denken, wer zum Beispiel auch an Arbeitszeit konnten, dass man da sagt, ich kann bestimmten Grenzen die Zeit flexibilisieren. Wenn weniger zu tun ist, fallen weniger Stunden an und wenn es hoch geht wieder, kommen die Arbeitnehmer mehr. Das ist ein Gesichtspunkt, den man betrachten und auch planen muss.
0: Ist ja vielleicht aktuell auch ganz interessant für viele Unternehmen, die wegen gestörter Lieferketten im Moment nicht produzieren können, denen es vielleicht gar nicht so schlecht geht unbedingt wirtschaftlich, aber ähm, die dann die Produktion nachholen müssen der Produkte, Und wo man dann äh, die Leute unbedingt noch braucht und dann extra äh, Schichten äh, wird fahren müssen, wenn man die Vorprodukte wieder hat in ausreichendem Umfang. Richtig. Das ist ja aktueller denn je jetzt.
2: Das ist ein Punkt und da kann man dann natürlich auch schauen vielleicht, was gibt schon einen Tarifvertrag, der im Unternehmen Anwendung findet her. Da gibt es auch Regelungen, natürlich nicht in allen Bereichen. Und wie kann man dann entweder die Mitarbeiter oder dann, wenn man einen Betriebsrat hat, das mit dem Betriebsrat auch gestalten.
0: Ja. Was ich jetzt öfter erlebe ist, was vielleicht nicht nur jetzt in Geldthemen sind, sondern auch natürlich durch die Diskussion um Ökologie und, und Energiesparen getrieben ist, dass man an die Geschäftswagen geht, die die Mitarbeiter haben. Was muss man da beachten, wenn man sagen will, wir wollen eine neue Betriebswagenregelung einführen, wonach wirklich nur noch die Leute ein Fahrzeug haben die das auch brauchen im Außendienst und die ganzen, die das bisher so als Status hatten, den großen A6, jetzt nicht mehr.
2: Das ist eine ganz spannende Diskussion in der Tat, die da gerade entsteht. Und ähm, man muss natürlich rein rechtlich gucken, kann ich dem Mitarbeiter das Auto einfach so wegnehmen, weil ich vielleicht mehr Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen will. Das wird immer dann schwer möglich sein, wenn der Mitarbeiter das Auto auch privat nutzen darf, weil eine private Nutzung bedeutet, das ist ein Teil seiner Vergütung, die er hat. Und die Vergütung kann ich nicht einfach aus Umweltgesichtspunkten so gut die und förderlich sein mögen, dem Mitarbeiter wegnehmen. Aber da entsteht natürlich noch ein spannendes Thema, dass viel mehr Mitarbeiter sagen, ich möchte aber ein E-Auto. Und da kommen ganz spannende Folgethemen dann im Anfang. Schluss muss ich dem Mitarbeiter auch die Wallbox zu Hause bezahlen. Wie regel ich das mit den Karten, dass der Mitarbeiter das Auto lädt? Also das ist ein spannendes Thema, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob man im Krisenfall da so die großen Einsparmöglichkeiten erzielen und erzeugen kann.
0: Abschließend die Maßnahme, die wirtschaftlich sicher am meisten bringt, ist Personalabbau, denn so lässt sich dann auch nachhaltig der Kostenumfang reduzieren. Das ist aber rechtlich denke ich sehr komplex, Ernette. Ja. So, so, dass wir Fall. vorschlagen würden, das in der nächsten Folge zu behandeln. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Settele, Annette, und vielen Dank, Herr Müller, für diese Folge. Ja, gerne. danke, bis zum nächsten Mal. Danke.